Saludos, habitantes del planeta agua, erizos de mar, esponjas, atunes, tiburones, estrellas, lapas, cangrejos, algas, arrecifes de coral. Esto es La Caricia de las Medusas, un podcast literario que se escucha en todo el mundo. Aquí puedes encontrar haikus, microrelatos, mini poemas, comentarios acerca de películas y libros, cómics, novelas gráficas. Tú también puedes colaborar con el material que te apetezca si nos escribes a oscardavid1911.com Lo normal es que aparezca un nuevo episodio cada domingo por la mañana, pero a veces eso no ocurre. A veces es sano liberarse de todo compromiso y procrastinar un poquito, ¿verdad que sí? Vamos allá. ¡Ey, oh, let's go! seguidores de la caricia de las medusas hoy tenemos un material muy muy especial que son los cuentos desquiciados de chus troll vamos a situarnos vamos a situarnos en el episodio 14 de la caricia de las medusas que se llamó medusas alternativas contra los desalmados del poder Aparte del libro de Ian Svenonius, Te están robando el alma, eh, hablé de ediciones Montatelo Tú, estuve bastantes minutos explicando qué fue esa editorial underground que existió, bueno, nació en Palma de Mallorca, se extendió a algunos pueblos de Mallorca y que se trataba de que unos cuantos autores que, que, que se pusieron de acuerdo pues eh, comenzaron a autoeditarse sus, sus obras poéticas, cansados de ser rechazados por las editoriales, no es como hoy en día que hay autoedición y es muy fácil publicar, pagando, comprando una serie de, de ejemplares de lo que editas, evidentemente. Y, y bueno, eh, Ediciones Montatelo Tú se basó en eso, en que unos cuantos autores nos autoeditábamos nuestro material poético, collage de fotos, cómics, etcétera, mediante fanzines, o sea, fotocopiábamos, nos hacíamos unas revistitas doblando folios y pegando material en, en las dos caras y hacíamos unas fotocopias que además las repartíamos gratuitamente, es decir, invertíamos dinero en algo que, que luego íbamos a regalar, no íbamos a recuperar ese dinero. Teníamos un sentimiento anticomercial llevado a, a esos extremos y algunos pues perdíamos más dinero que otros. Entonces los cuentos desquiciados de Chustrol se sitúa en ese contexto o es un poco post ese contexto, un poco después, como vais a ver en la introducción que os leeré. Os voy a leer eh, esa especie de fanzine que editó Chustrol eh, en aquella época, era mediados de los años 90, y en su introducción veréis que hace referencia a esto de edición, montatelo tú. Por otra parte, eh, si googleáis cuentos desquiciados, igual lo ponéis entre comillas, pues os aparecerán cuatro o cinco páginas de Google, y entonces en la página 2 sí que, entre otras cosas, eh, 
a mí me ha parecido, pone, pone biblioteca, CNT ahí de Granada o algo así, y aparece pues este fanzine en un PDF, por si lo queréis leer, porque así veréis los dibujos, las ilustraciones de Mariluz. Porque estos cuentos desquiciados de Chustrol, eh, aparte de la introducción, consta de, de 15 cuentos, que son como microcuentos, o sea, hoy en día se habla de microrelatos, microcuentos, de, de cosas de un parrafito, cuatro o cinco líneas, y en esa época aún no se usaba. No recuerdo haber oído en los 90 eh, jamás el término microrelato o microcuento, o sea que tal vez Chu se anticipó a, a todo esto, haciendo unos cuentos muy minimalistas, en los que resolvía la, la situación enseguida, en pocas palabras, y además fueron como medio sadomasoquistas, una cosa como muy macabra, incluso más allá, o sea, cercano al gore, estas cosas. Chus ya había hecho unos cuantos fanzines para edición Montatelo Tú, caracterizados por el gusto al, por el gore y, y cosas así macabras y un poco surrealistas, muy espeluznantes. Eh, tal vez habéis oído hablar de, supongo que sí, de Tim Burton, aparte de sus películas está eh, su poemario La melancólica muerte de Chico Ostra, que es, es muy divertido, a la vez es gótico, pero divertido. ¿no? Y, y tal vez a algunos, menos aún que, que los que han oído hablar de la faceta poética de Tim Burton, algunos podéis haber, haber oído hablar de Edward Goray. Eh, Goray es anterior a Tim Burton e influenció a Tim Burton y otros, y otros autores con, con libros como eh, Mis pequeños macabros y, y alguno más, en los que, bueno... Eh, Plasmó su gusto, era ilustrador Eduardo Goray y hacía unos pequeños poemas empareados para acompañar pues, ilustraciones muy góticas, muy de mal gusto, que horrorizaron a la gente en su época, pero bueno, al final acabó teniendo cierto éxito. Pues los cuentos desquiciados de Chustrol los pondría por ahí, incluso diría que van más allá, como, ve, como veréis. Sin más preámbulos, vamos con los cuentos desquiciados de Chustrol. Cuentos desquiciados, Chustrol. Cuentos para horrorizar a niños y adultos en pocos segundos. Esta primera edición de Cuentos desquiciados nace de una colaboración entre el Moshe de Magog y Enemic Endemic, a la que sucederán varias más en los próximos meses. La publicación de esta pequeña obra supone para Enemic Endemic el abandono de su carácter de brazo armado de Ediciones Montatelo Tú, puesto que será vendido y no regalado como se venía haciendo hasta ahora. No obstante, los móviles para este cambio no son lucrativos, lo que tampoco constituiría ningún delito, sino por una voluntad de expansión que no se podía mantener allí en de las fronteras de Palma, dado que no era posible imprimir y regalar tantos ejemplares de las obras. En algunos casos se han llegado a sacar hasta 500 de un cuaderno, bóvedas, que costaba 105 pesetas cada ejemplar. Ocho años practicando el arte del regalo son suficientes, especialmente cuando en vez de haber sido secundada la iniciativa, ha sido desechada por otros autores o autoras locales interesados e interesadas en un principio. 
Parte de las ganancias irán destinadas al apoyo financiero de la Ateneum Libertari Estel Negra, que buena falta le hace. Con el resto, caso de haber tantas, se creará un fondo para nuevas ediciones. La colaboración contra el Moshe de Magog y Lenemic Endemic ha sido concebida desde el punto de vista del apoyo mutuo, aportando cada elemento su experiencia y trabajo en la resolución de una propuesta artística que no importa realmente de dónde ha salido, sino que ahora existe. Sobre los cuentos cabe decir que se ha optado por una fórmula arriesgada, reunir en la más mínima expresión posible elementos del cuento tradicional infantil y de narraciones terroríficas o macabras y lanzarlos unos contra otros para obtener un resultado, a veces con mensaje. Al lector y lectora corresponde decidir si el resultado se adapta a la intención o si todo ello es de su agrado. Cuentos, chustrol, dibujos y portada, mariluz. Distribución Albert Herranz. Montaje Rafael Edición. El Moshet de Magog, Enemic Endemic. Los cuentos fueron escritos a finales de 1995 y las ilustraciones fueron creadas en el verano de 1996. Contactos Enemic Endemic, apartado de correos 226-07080 Palma y Mallorca, Illes Baleares, teléfono tal tal tal. El Moshet de Magog, apartado de correos 1582-07080 Palma y Mallorca, Illes Baleares. Cuento 1 Esto era una princesa con una sonrisa de fresa, mirada inocente y sangre en los labios, por tragar los testículos de su más fiel vasallo. Cuento 2 Pepito quería mucho a su chacha Carolina. Un día ella le arrancó las orejitas y los cerditos celebraron un festín con ellas a la luz de la luna. Cuento 3. Era una brujita tan buena, tan buena, que las mujeres del pueblo fueron a su choza y la empalaron. Luego volvieron a sus casas y dieron hiel de mamar a sus hijitos. Cuento 4. Al más anciano del lugar todos pedían consejo por su sabiduría y bondad. El muy canalla arrancó el corazón a una embarazada y se lo comió. Recomendó la receta. Cuento 5. La niña jugaba con su muñeca de trapo y le daba besos, pero un día la mordió y salieron gusanos nauseabundos. La niña se quedó sin muñeca y los gusanos vivieron desde entonces en su boquita. Pobre niñita.
Cuento 6. Era un niño muy bueno. Robaba palillos en la cocina del colegio y se los clavaba en los ojos a sus amiguitos. <ríe> Cuento 7. Estaba el granjero contento porque la cosecha había sido buena. Prendió fuego al granero y el ganado amaneció degollado. Del granjero nunca más se ha hablado. Cuento 8 sobre la colina roja estaba la casita de la ancianita que vivía sola. Pasaba el día haciendo bufandas de calceta con las que estrangulaba a los gatitos recién nacidos. ¡Pobres gatitos! Cuento nueve. En aquella familia unida se respiraba felicidad. Por la noche, al amor de la lumbre, el padre bebía ron y pegaba a la madre en presencia de sus hijos. Lo hacía así, yo lo vi. ¡Blas, blas! Y le decía, puta, puta. Cuento 10. Érase un hombre tan rico como honrado. A los pobres regalaba pastelitos envenenados y a las jovencitas arrancaba los dientes antes de obligarlas a hacerle una felatio. Cuento 11. Había una vez un rey necrófilo que con el tiempo penetró a cada uno de sus vasallos. Cuento 12. Al llegar la primavera todos se miraban con cara de odio, se enseñaban los dientes y se decían lo mucho que se amaban. El río bajaba alegre, lleno de los cuerpos de los amantes que se habían quitado la vida. Cuento 13. El caballito de cartón, antes de ir a parar a la basura, había tenido una vida intensa. Muchos personajes importantes se sentaron sobre él, incluso aquel general gordo que quiso hacerse una estatua ecuestre pisoteando a caballo los cadáveres que había cosechado. Cuento 14 
Al payasete colorines le gustaba ver sonreír a los niños. Les ponía anzuelos a los lados de los labios y estiraba fuerte. Si se ponían pálidos, les pellizcaban las mejillas. Cuento 15. Había una vez una familia de ratones. Papá ratón, mamá ratón y ratón hijo. Un día se cayeron a un pozo, buscaron la salida y no la encontraron. Como tenían hambre, papá ratón y mamá ratón se comieron al ratoncito pequeño. Bueno, pues espero que os haya gustado la lectura de los cuentos desquiciados de, de Chustrol. Eh, espero que no os hayan horrorizado mucho y, bueno, ¿qué hay que valorar de, de esto? Eh, independientemente de, de, de su estética o de su, la sensación inicial, ¿no? Que, que puede horrorizarnos o repugnarnos o escandalizarnos un poco, tal vez... Lo que hay que valorar es la, la extrema originalidad que tienen todas estas creaciones literarias, una creatividad y una originalidad que, que nadie le, le puede quitar. Y precisamente está ahí su valor. Eh, ese tipo de cosas que solemos esquivar, eh, que solemos censurar y reprimir aquí, pues son expuestas, eh, incluso buscadas a, a posta, ¿no? Os recomiendo que lo busquéis en Google, en Internet, cuentos desquiciados, porque es fácil de encontrar. Buscáis un poco, lo ponéis entre comillas y ya digo, salen varias páginas. Igual en la primera no, pero en la segunda o la tercera os aparecerá. Y es un PDF que os podéis descargar. Y, porque, y digo esto porque vale la pena verlo en su conjunto, porque las, las ilustraciones perdón, que hizo Mariluz eh, para... Para este librito, que, del que se hicieron fotocopias y se distribuyó así, tipo fanzine, pues son realmente buenas. Hoy en día, pues no sé si esto llegará a publicarse como libro normal, si pasará por imprenta, alguna editorial hará esto. Pero bueno, eh, esto lleva la firma de Ediciones, Ediciones El Mochet de Magog, o de Magog. Al final, pues pone la contraportada apoyo, 250 pesetas, ¿no? Era lo que se pedía por este librito, es decir, pues, pues imaginaos, un euro y medio, ¿no? Y vale la pena verlo, ¿no? La, la portada, pues, todas son ilustraciones de Mariluz. En la portada se ve un corazón en un plato, ¿eh? y atravesado por un tenedor. El primer cuento, el de la princesa con la sonrisa de fresa, pues se ve, pues, un cuadro en el que aparece pues una princesa que en la mano tiene un pene que ha arrancado a su más fiel vasallo y bueno, tiene sangre en los labios y se le ve que, que tiene la boca llena, ¿no? que está disfrutando de, de una comida ¿no? Pepito al que su chacha ha arrancado las orejitas y se la ha dado a los cerditos pues se ve triste porque sus orejas están sangrando y detrás de él pues una ventana a través de la cual se ven eh, dos cerdos en lo alto de una montaña, a la luz de la una, pues, pues están comiendo sus, 
sus orejitas, ¿no? El tercer cuento, pues ves una, una brujita. Bueno, una bruja no ves a una vieja y pues es alguien del pueblo, ¿no? Los del pueblo que han ido a por la bruja a empararla. La tercera ilustración, ves un, ves un viejecito eh, comiendo algo, ¿no? Que, según el cuento, pues es el corazón de una embarazada, ¿no? Está con cuchillo y tenedor comiéndoselo, se vio a la mesa. Eh, el cuento 5 es el de la muñeca de, de trapo y ves un ojo pues lleno de gusanos. La ilustración del cuento 6 pues es ese niño eh, tan bueno que robaba palillos, pues se ve sentado, está al lado de un mapa mundo, detrás de, detrás de él hay un mapa de España y está feliz y en su mano pues tiene un ojo, ¿no? Pinchado, atravesado por un palillo. El cuento 7 pues es la cabeza eh, desangrándose de una vaca, eh, la ilustración que aparece con él. El cuento 8 pues una vieja que está uh, estrangulando un gatito con una bufanda y hay otro gatito también estrangulado con una bufanda pues en el suelo. ¿no? El cuento 9 pues dos, dos niños que están fuera de una habitación en la que se ve pues un plato rompiéndose ahí en el aire, ¿no? Es una discusión familiar. El cuento 10 es, es un señor, tiene un, un alicate en la mano derecha, está vestido con una chistera y tiene un paquetito en la mano izquierda, ¿no? Y se ve que son esos pastelitos envenenados que regala a las jovencitas. Si no os acordáis de los cuentos a los que estoy haciendo referencia, basta que volváis a escuchar el podcast, claro. El cuento 11, pues ves ese rey, del que se dice que era necrófilo. Las ilustraciones son fabulosas, repito. Y las páginas de, de este librito, pues eran de, de colores diferentes. Se ve que se usaron cartulinas de colores o folios de colores y van variando en color unas páginas de otras. El cuento 12, pues ves un cadáver, un cadáver en, en el río. Esto hace referencia al río... Esta frase, el río bajaba alegre, lleno de los cuerpos de los amantes que se habían quitado la vida. El cuento 13, pues ves un caballito de cartón con un general columpiándose ¿no? en él. El cuento 14 es ese payaso que ataban, eh, que ponía anzulos a los lados de los labios y estiraba fuerte. Tiene un niño ah, con las manos atadas y le está estirando, ¿no? Ahí. Y el 15, pues esos dos ratones que tienen una pinta pues de, 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 de película de dibujos animados a lo Disney o, o Warner Bros. Y están al lado de, de un esqueleto, que es su hijo pequeño, que se han comido. Pues nada, espero que hayáis disfrutado, como yo, de este podcast y hasta el próximo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de vuestro podcast literario, La Caricia de las Medusas. Portaos bien. O al menos pasaoslo bien. Hasta pronto. Besos.